0: Velkommen til Aksjekaffe oppsummert, en podcast hvor vi ser på de viktigste tingene som har skjedd i aksjemarkedet denne uka, og også tar et blikk mot neste uke. Og dagens gjest er Christian Li, strategisjef i Danske Bank. Hei Christian!
1: Hei, hei! Hvis
0: du skal oppsummere da, det som har skjedd som det viktigste denne uka, det har vel vært en litt mindre merkelig uke, da, hvis vi kan si det, enn forrige
1: ja, det er nesten merkelig hvor fort stemningen snudde. Man kan si det på den måten også. Fordi den uken her så har jo børsene steget hver eneste dag. I hvert fall hvis vi ser på Oslo Børs og de amerikanske børsene, så har det vært positiv kursutvikling hver eneste dag, så langt. Og hvis vi ser på fremtidskontraktene på åpningen av Wall Street i ettermiddag, så ligger det også an til positiv start der også. Så det investorerne har fått opp øynene for og blitt litt mer optimistiske for, det er jo først og fremst at vi ska få denne ganske store finanspolitiske impulsen fra Biden-administrasjonen, og de har også yttret ambisjoner om å kanske få mer pengar ut til husholdningene raskere, selv om, en del republikanere skulle motsette seg det. Ellers så har vi sett oljeprisen nærmer seg nesten 60 dollar fatt, og det hjelper på, på, på Oslo Børs, og generelt så har man også sett litt mer optimisme knyttet till dette med utrulling av vaksiner. Det er jo nå flere mennesker i verden som er vaksinert enn som har hatt eller har COVID-19, og i tillegg så, så ser man at uh, det kommer stadig flere gode nye til knytte til at vaksinene faktisk virker mot en del av de muterte variantene. Ikke nødvendigvis at man unngår å bli syk, men at de som blir syke med de nye muterte variantene, og som har blitt vaksinert, de blir bare litt syke, og ikke veldig syke, sånn som man kanskje ville sett uh, tidligere. Det som om de ikke var vaksinert.
0: Mm. Ja, jeg ser i min egen nettbank også, så der plutselig ble det grønt igjen, så det er, det er interessant, og så, hva, hva tenker du, det var jo liksom, på jord, forrige ukes store snakkes var jo dette med shorting og så videre, er det mulig å si noe sånn kort om det også, hvordan det har vært denne uka, og vad du tror om neste uke på det, for det har jo fått veldig mye oppmerksomhet, og det er vanskelig å unngå å om da, rett og slett.
1: Ja, det er det. Og det er jo et litt sånn eh, spennende fenomen på den ene siden og litt skremmende på den andre. Men det som helt klart er ett faktum er at det er veldig mange eh, privatinvestorer som har eh, tjent ganske bra med penger gjennom de siste 8-9 månedene. Og det har blitt stadig flere av dem også, og når de da samler seg på sociale medier eller fora og så videre, og blir enige om å skyve markedet i en eller annen bestemt retning, så har de fått såpass mye penger og blitt såpass mange at de faktisk kan klare å bevege markedene i den retningen de ønsker. Men den uken her så har det vært litt mer stille som du er inne på. Vi har sett GameStop-aksjene har falt kraftig tilbake. Vi har sett sølvprisen som jo var... En annen aktive klasse som de da beveget seg inn i for noen dager siden også falt litt tilbake, men det er ingen tvil om at som denne gruppen av investorer bestemmer seg for å påvirke markedet i en eller annen retning, så kan det dukke opp nye perioder med buro och så framöver det kommer helt klart på vilken grad det klarar att koordinere eh säg emellan och bli enige om att påverke marknaden eller och det svårt eksempelvis vi en del professionelle aktörer så 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 tror jag att detta er ett fenomen som vi kommer till att kunna se eh, fler eksempler på eh framöver.
0: Mm. Vad tror du eller som uka som kommer då?
1: I utgangspunktet så ligger februar an til å kunne bli en måned hvor man får denne finanspolitiske pakken på plass i USA. Så det er god grunn til å tro at vi også neste uke vil se at investorerne fortsetter å fokusere på signalene fra den amerikanske politiken i forhold til hvor mye som kan komme og ikke minst når det kan komme. Og det vil i så fall være en veldig positiv eh, impuls, som det kommer mer enn det markedene har eh, trodd på forhånd. Eh, ellers så har det gjennomgående vært eh, en del sterke makroøkonomiske nøkkeltall som har kommet, spesielt fra USA, men litt mindre eh, positivt fra, fra eh, Europa. Så Fremover, og inkludert neste uke, så tror jeg gjennomgående att investorerne vil fortsette och fokusere på de vanlige tingene, at makrotalen ikke skuffer, og ikke minst at selskapsrapporteringen, som også har vært veldig sterk i USA, og ganske sterk i Europa, også fortsetter i riktig retning. For nå ligger det faktisk an til at når reporteringssesongen er over, så opplever vi faktisk positiv inntjeningsvekst for de amerikanske selskapene i S&P 500-indeksen fra 4. kvartal 2019 til 4. kvartal 2020. och det är jo mye, mye bedre enn det analytikerne hade trodd på, på forhånd. Mm. Så allt i alt så er det en god del positive drivere i markedet nå, selv om, som jeg også er ute og kommenterer på Twitter och i, i, i mediene, att det er någon bobbletendenser til, eh omkring som vi ska ha lite bakom det.
0: Ja, hvilke, på vilken område ser man det då? Eh,
1: jag tänker speciellt på det vi ser i, i blant bland det med retail traders som köper upp en del sällskap med väldigt svaga balanser som eh gör att du får en voldsom kurschock i sällskap som utgångspunkt inte tjänar som pengar i det här tillfället. Eh och det betyder att aktierna blir allt för högt prissatta förhållande till underliggande värdier i, i sällskapet. Och hvis det fortsätter så, så får man ju bubble i disse sällskapen och det ökar följsamheten för att negativa nyheter eller ett chock kan få de bubblen till bubblande till en annan sak som också kommenterade på min Twitter konto igår, det var ju att eh, de sista 9 månaderna så har veksten i så såkalt marginhandel i det amerikanske aksjemarkedet vært større enn det den var før IT-boblen og før finanskrisen. Og dette med marginhandel det er jo gjerne et sånn typisk sånn euforitegn hvor investoren ikke er fornøyd med den avkastningen de har fått i aksjemarkedet fra før, og de må begynne å belåne posisjonene sine. Og da, da er det klart, eh, får man et kursfall da, og man har store belånte positioner så kan det føre til ganske store eh, tap direkte, men det kan også bety att investorerne som har tap på belånte positioner må selge andre positioner de har fra in tapene, og, og da kan man få såkalt likviditetsdrevne kursfall, som gjerne blir litt større enn det de ellers burde ha vært.
0: Og det er vel ikke en position man ønsker å være i selv, hvis man kan unngå kanskje? Uh...
1: Nej, så, så det å, å belåne aksjeinvesteringer, det, det er moro kanskje en liten stund når ting går oppover, men som vi vet så pleier vi alt gå ikke er det sjelden tiden. Før eller siden så kommer det en reality-check.
0: Ja, og med det tänker vi vi sier takk til dig og så gjenstår det bare å ønske hverandre en riktig god helg, og så høres vi igjen allerede på tirsdag.